0: Oder sollte ich besser sagen, willkommen zum fast täglichen Trade-Update aus Nordamerika. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass vor einer NHL-Trade-Deadline schon einmal so viele Tauschgeschäfte über die Bühne gegangen sind. Ich habe es aber in der letzten Folge schon gesagt. Das ist natürlich für mich ein Vorteil, weil ich dann immer so ein bisschen gestückelt die Deals euch präsentieren und auch analysieren kann aber trotzdem finde ich das immer noch etwas ungewöhnlich, dass in der NHL in diesem Fall schon vor dem Trade Deadline Day derartig viel los ist und es bleibt abzuwarten, was dann am Ende am eigentlichen Tag am 3. März überhaupt noch passiert in der National Hockey League. In der letzten Ausgabe da hatte ich über die Trades von Dimitri Orlov und Garnet Hathaway nach Boston und von Nido Niederreiter zu den Winnipeg Jets geredet. Und seitdem sind acht weitere Deals über die Bühne gegangen. Und da war einer dabei, den man auch schon lange Zeit erwartet hat. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Die Dallas Stars, die geben Dennis Gurianov ab zu den Montreal Canadiens und erhalten dafür Evgeny Dadonov. Und die Canadiens behalten die Hälfte vom Gehalt von Dardanov. Das heißt also, 2,5 Millionen müssen nur noch von den Dallas Stars dort bezahlt werden. Stars sind da in dem Fall der Bayer, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so erkennbar ist in dem Deal. Und holen sich mit Evgeni Dardanov einen Spieler, der in den letzten Jahren schon mehrfach getauscht wurde. Und... Teilweise dann auch eben nicht. Er sollte ja im letzten Jahr zum Beispiel von den Vegas Golden Knights zu den Anaheim Ducks getauscht werden. Das ging dann aber nicht. Das wurde nach der Trade-Deadline wieder rückgängig gemacht, weil er in seiner Liste an Teams, zu denen er nicht getradet werden möchte, dort hatte er die Anaheim Ducks mit dabei. Also äh, war es so, er konnte eben nicht getauscht werden. Kann auch sein, dass er zehn Teams genannt hat. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also auf jeden Fall, er durfte nicht nach Anaheim getradet werden. Und ähm, das wurde dann eben auch wieder rückgängig gemacht, war sehr, sehr blöde Situation für ihn. Und ähm, ja, er ist dann im Sommer getauscht worden nach Montreal, hat da in äh, 50 Spielen vier Tore gemacht, 18 Punkte. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, Umstände spielt in Montreal. Er hat schon mal 25, 28 Tore gemacht, zweimal sogar bei den Florida Panthers und ist jemand, der bei den Dallas Stars, ich würde mal sagen, in die dritte Reihe mit einsortiert wird und da dann ja, zusammen mit Jamie Benn und äh, Rookie White Johnston eine interessante Kombination liefert, also zwei 33-Jährige, ein 19-Jähriger Center dann mit dabei. Ja, ist ein Deft-Move für die Dallas Stars und ähm, auf der anderen Seite Dennis Gurjanov ist noch ein junger Spieler und ähm, da ist es eben so, dass die Montreal Canadiens da jetzt vielleicht versuchen, ihn so ein bisschen wieder in die Spur reinzubekommen, dass man da versucht, ihm dann auch äh, über den neuen Vertrag hinaus noch mal ein bisschen zu halten. Also er ist Restricted Free Agent im Sommer, das heißt, ähm, da ist es dann eben so, dass die Montreal Canadiens ihm äh, noch mal einen neuen Vertrag geben können. Bei Dardunov auf der Gegenseite, bei Dallas ist das nicht so, also der ist dann Unrestricted Free Agent. Und ähm, man muss jetzt ein bisschen sehen, bei Gurianov, der hatte eine gute zweite Spielzeit, wo er in 64 Spielen 20 Tore gemacht hat. Und seitdem geht es im Grunde bergab. Dieses Jahr nur noch zwei Tore in 43 Spielen. Also erst so ein bisschen so ein Reclamation-Project. Da wird sich jetzt entscheiden, ob er, sage ich jetzt mal, noch acht, zehn Jahre NHL spielt oder ob er in zwei, drei Jahren dann eben verschwunden ist und wieder irgendwo anders spielt in der KHL oder in Europa. Und das wird jetzt sicherlich entscheidend sein die nächsten Jahre. Für ihn ist einfach, wie gesagt, für mich ein Death-Deal bei den Dallas Stars. Nichts, was jetzt in irgendeiner Form die Stars plötzlich zum Top-Favoriten macht, ist sinnvoll, weil du einfach mit Dardunov noch nochmal jemanden hast, der mehr Tore machen kann. Es ist halt die Frage, ob er dann auch äh, insgesamt so gut ist, ob er von der Defensive her damit reinpasst. Äh, aber sa ich sag mal, besser als ein Gurianov, der jetzt nicht wirklich gespielt hat. Von daher ist das also schon etwas, wo man sagen kann, okay, macht Sinn aus Sicht der Dallas Stars, ist aber wirklich kein Deal, der jetzt irgendwie den Ausschlag für die Mannschaft aus Texas dort geben wird. Dann der nächste Deal, die St. Louis Blues haben mal wieder getauscht, Zach Dean kommt und dafür geben sie ab Ivan Barberchev, Ivan Barberchev an die Vegas Golden Knights und damit haben sie im Grunde nur Gehalt äh, sich äh, vom Leibe geschafft. Die St. Louis Blues, äh, Zach Dean, hat äh, noch nicht ein Spiel gemacht in der NHL. Ist auch im Moment vom Alter her vielleicht auch noch keiner, der da reinpasst. 20 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob sie ihn wirklich mit einsetzen wollen oder ob das dann eher nur ein Deal war, um gehaltlos zu werden. Äh, Barbechef ist, ist jemand, da lief der Vertrag aus. Dementsprechend hast du jetzt Zumindest nochmal einen Prospekt mit dazu bekommen. Und das ist ja aus Sicht des Louis Blues schon mal nicht schlecht. Barbar ist zu sagen, der hat im letzten Jahr eine Career Season gehabt. 26 Tore, 34 Vorlagen, 60 Punkte in 81 Spielen. Wenn man sich aber seine Karriere insgesamt anschaut, dann ist das wirklich eher die Ausnahme. Ansonsten hat er nie mehr als 14 Tore in einer Spielzeit erzielen können für seine Mannschaft. Also die 26 waren dann schon wirklich eher ein Outlier. Uh, dieses Jahr bisher 10 Tore in 59 Spielen. Das ist zumindest eine Pace über 14 Tore, aber eben auch, glaube ich, nicht in Richtung 26. Für die Vegas Golden Knights gilt im Grunde dann auch das, was man bei dem Trade bei Dallas sagen muss. Uh, Barber Chef ist keiner der komplett in irgendeiner Form sie jetzt zum Top-Favoriten machen äh, wird, in der Pacific nicht und im Westen schon gar nicht. Aber er ist jemand, der ihnen etwas mehr Tiefe gibt, der zum Beispiel hier jetzt auch im Death-Chart erstmal in der ersten Reihe einsortiert wird mit Marchesow und Jack Eichel. Ich weiß gar nicht, wie sie in der Nacht das Ganze gegen Colorado gemacht haben, äh, aber ich würde mal vermuten, dass die Reihenzusammenstellung hier aktuell ist. Okay, er spielt erste Reihe. Weiß ich nicht, ist für mich ein bisschen über seinen Verhältnissen. Aber es gibt natürlich auch einen Mark Stone, der noch fehlt bei den Vegas Golden Knights. Und vielleicht sortieren sie das dann im Verlaufe der nächsten Wochen und der Playoffs dann auch noch etwas anders. Ja, auch er, ein Def-Forward, der sicherlich hilft. Der aber für mich eben auch nur eine, eine Ergänzung für die Top 9 ist, würde ich eher auch schon sagen. Also ähm, klar, Vegas hat sehr, sehr flexible Top 9, also wenn man jetzt auch guckt, sogar die ersten 10 haben zweistellige Toranzahl, was ja schon mal nicht schlecht ist was Flexibilität gibt. Aber sie haben eben auch nicht die Elite-Spieler, jemanden, der 30 oder 40 Tore macht im Moment. Also da fehlt ihnen so ein bisschen was. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob das dann wieder reicht. Äh, Barberchef ist für mich eben auch in den letzten Jahren dann für St. Louis nicht derjenige gewesen, auch letztes Jahr nicht, der dann da richtig dafür gesorgt hat, dass sein Team gewinnt. Aber man muss eben gucken, was machen die Teams. Und sie machen das, was möglich ist. Vegas, ähm, da war auch nochmal Gerüchte, dass sie auch bei anderen Spielern noch mit dabei sind. Und ähm, bisher ist das noch nicht der Fall, warten wir mal ab, die sind ja immer da sehr, sehr kreativ. Dann gab es einen kleineren Deal, der auch <lacht> ja, keine riesen Auswirkungen haben wird, aber trotzdem äh, ganz interessant ist, Jack Johnson kehrt zurück von den Chicago Blackhawks zu der Colorado Avalanche, Andreas Englund geht dafür nach Chicago, ähm, Aus Sicht von Colorado, Jack Johnson ist bekannt, ähm, sie ignorieren komplett die Advanced Metrics, die besagen, dass er einer der schlechtesten Verteidiger der Liga ist. Aber die Fs kennen Jack Johnson und ähm, das ist einfach so, der soll nicht zielgerichtet auf den, in den ersten drei Verteidigerpaaren spielen. Der soll eigentlich eher als siebter, achter Verteidiger ein Backup sein. Aber im Moment, dadurch, dass zum Beispiel Makar verletzt. Verletzt spielt er dann eben. Ich erwarte bei den Fs auch noch, dass sie sich noch einen weiteren Verteidiger holen, der qualitativ hochwertiger ist. Vielleicht fürs äh, zweite Paar, vielleicht fürs dritte Paar. Je nachdem, äh, wo sie da jemanden finden und auch bezahlen wollen. Aber Jack Johnson ist eben wirklich jemand, der auch anscheinend sehr beliebt war in der Kabine. Also das ist einfach etwas, was auch für die Teamchemie ganz gut ist. Ähm, dazu ist noch zu sagen, die Fs hatten ja auch vorher schon den Deal, wo sie Keith Kincaid sich geholt haben für Shane Bowers. Um Prospect äh Bowers und Kincaid ist jemand, der auch nur, oder eigentlich nur eine AHL ganz ruhig ähm, gespielt hat in dieser Saison. Er hat, glaube ich, ein paar Spiele gemacht. Ich gucke mal einmal nach. Er hat für die Bruins ein Spiel gemacht, war jetzt eben bei ähm, den Bruins mit dabei. Aber ähm, ja, da hat er nicht schlecht gespielt, nur ein Tor bekommen, also sensationelle Quoten für die Saison. Aber letztes Jahr eben auch nur ein Spiel für die Rangers gemacht. Das Jahr davon 9 für New York. Also, jetzt keiner, der regelmäßig gespielt hat, der hat aber nhl erfahrung und da uh, Pavel Franzouz verletzt ist. Im Moment ist das einfach auch nur ein Fangnetz, ein Sicherheitsnetz für die Fs, dass sie im Fall der Fälle da auch nochmal jemanden haben, der ein bisschen mehr NHL-Erfahrung hat. Aber auch das sind keine Deals, die in irgendeiner Form die Fs wesentlich besser machen. Frage ist, ob das notwendig ist, aber ähm, das wird man noch sehen. Das waren. Alles eher so ein bisschen kleinere Deals jetzt, aber dann kam der große Deal, auf den viele gewartet hatten. Es ist nicht der Patrick Kane-Deal, das nehme ich mal vorweg, aber der Spieler, der an Nummer 1 in vielen Boards stand, in vielen Tradeboards stand. Timo Meyer wechselt von den San Jose Sharks zu den New Jersey Devils. Und ich glaube, es sind insgesamt 13 Teile in diesem Trade drin. Ich lese das Ganze einfach mal vor. Ich werde noch ein paar Sachen dazu sagen, aber ich lese jetzt einfach mal vor. New Jersey bekommt Timo Meyer für 3 Millionen Jahresgehalt. 50% von seinem Gehalt bleiben bei den San Jose Sharks. Scott Harrington, Zachary Emond. Santeri Hataka, Timur, Timur Ibrahimov und einen runden pick der Colorado gehört. Ich weiß gar nicht, ob der aus dem Matt Niedo-Trade kommt. Ist auch letzten Endes wurscht. Das sind die Bestandteile, die die New Jersey Devils bekommen, die San Jose Sharks bekommen. Andreas Johnson, oder Andreas Johnson, Fabian Zetterlund, Nikita Kotiuk, Shakir, Mukamadulin, einen Erstrunden-Pick, Conditional, Top 2 Protected, einen Zweitrunden-Pick im nächsten Jahr, der Erstrunden-Pick ist für dieses Jahr, Zweitrunden-Pick im nächsten Jahr, auch der ist Conditional, wenn die New Jersey Devils das Eastern Conference Final erreichen und Timo Meyer 50% der Spiele in den Playoffs absolviert, dann, oder aber wenn sie im nächsten Jahr das Eastern Conference Final erreichen, ohne irgendwelche Spieldefinitionen ähm, von Timo Meyer, dann wird es der Erstrundenpick 2024. Also es könnten zwei Erstrundenpicks sein und einen 2024 Siebtrundenpick. Wenn die Devils den Erstrundenpick 2023 nicht an San Jose abgeben, weil der aus irgendeinem Grund in den ersten beiden landet. Das kann ja eigentlich nur sein, wenn sie die Playoffs verpassen. Dann kriegen sie den 2024-Pick, die San Jose Sharks. Und dann könnte der andere Pick der 2025-Pick werden. Also, um das Ganze mal ein bisschen mehr zusammenzufassen. Timo Meyer geht zu den New Jersey Devils und die Hälfte des Gehalts bleibt bei den San Jose Sharks. Dazu kommen Drei, vier Prospects mit zu den Devils. Scott Harrington ist auch noch mit dabei. Wenn man bei Scott Harrington jetzt einmal kurz guckt, der hat für die Sharks immerhin 28 Spiele gemacht dieses Jahr. Letzten Jahre aber auch eher weniger gespielt. Ist jemand, der auch eher, einen, wenn überhaupt, ein Death Forward ist für die dritte, vier Reihe, aber nicht wirklich ein großer Bestandteil dieses Traders mit dabei ist. Die Sharks bekommen mehrere Prospects. Und mindestens einen Erst- und Zweitrunden-Pick, wenn es für die Sharks gut läuft, bekommen sie zwei erstrunden -Picks. So, Das, sage ich jetzt mal, sind die groben Rahmenbedingungen dieses Tauschgeschäftes. Für San Jose wirkt es so, als ob das ein bisschen wenig ist. Ich muss sagen, ich kenne die Prospects nicht wirklich. Deswegen würde ich sagen, auch gefühlt ist das für mich wenig. Nur, man muss ja auch sagen, der Markt war vielleicht auch für Timo Meyer dann irgendwann nicht mehr ganz so groß. Denn was ich gehört habe, es waren wohl noch die Vegas Golden Knights mit drin. Das war eben das, was ich eben erwähnt habe, dass sie sich noch weiter umschauen. Und es waren die Carolina Hurricanes noch mit im Topf. Und anscheinend war es so, dass da nicht so viel geboten wurde von den beiden Vereinen. Und dementsprechend konnten eben dann die San Jose Sharks da nicht mehr rausholen. Aus Sicht der New Jersey Devils ist das ein Super-Trade, denn Timo Meyer passt komplett rein in das Team aus mehreren Gründen. Zum einen ist er ein perfekter Partner, entweder für Jack Youth oder aber für seinen Schweizer Kollegen, für Nico Hischer. Dann ist es so, er passt auch vom Alter gut rein. Er ist 26, Hischer ist 24. Jasper Brett, der ist 24 zum Beispiel, Jack Hughes ist 21, Also das alter, die liegen alle ungefähr in einem ähnlichen Altersbereich, da ist jetzt nicht so, dass Meyer irgendwie 30 ist oder sonst was. Er ist 26 und er ist ja Unrestricted Free Agent, das heißt entweder handeln sie mit ihm, ihm einen neuen Vertrag aus oder aber sie nehmen die Qualifying Offer, die ist bei 10 Millionen, ich sage jetzt mal aus Devils Sicht, werden sie ihn wahrscheinlich eher etwas unter den 10 Millionen einsortieren wollen, im Moment ist Topverdiener in New Jersey, Dougie Hamilton, der hat 9 Millionen. Und da würde ich schon sagen, so in dem Bereich würde ich Timo Meyer auch einsortieren. Also mit 9 Millionen pro Jahr denke ich, wäre es ein Deal, der für beide Seiten okay ist. Was bekommen Sie mit Timo Meyer? Mit Timo Meyer bekommen Sie einen Spieler, der Ihnen 40 Tore erzielen kann. Im Moment steht er bei 31. Bestleistung stammt aus dem letzten Jahr, war 35. Beziehungsweise ja, war 35. Er hatte vorher schon einmal 30 Tore pro Saison. Also, es ist nicht so, dass die Letz das letzte Jahr zum Beispiel wie bei Barberchef komplett. Die Ausnahme war, sondern das letzte Jahr war im Grunde in der Entwicklung zu sehen. In der ersten Covid-Saison, da hat er ein bisschen wenig Tore gehabt, aber ansonsten, er hatte 22, er hatte 30, er hatte 21. Es ist schon abzusehen, dass Timo Meyer sich irgendwo als Spieler einsortieren wird, der dir 30 bis, ich sag jetzt mal, wenn es super läuft, vielleicht 45 Tore machen kann. Und das ist genau das, was die New Jersey Devils da brauchen. Es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, was jetzt passiert, aber. Normalerweise haben sie ihn mindestens dieses Jahr und auch nächstes Jahr. Was außerdem wichtig ist für die New Jersey Devils, darüber hinaus, nicht nur, dass sie jetzt eben entsprechend Timo Meyer für sich haben, sie verhindern auch, dass die Carolina Hurricanes ihn bekommen. Das ist ja auch wichtig. Und sie ziehen so ein bisschen nach, beziehungsweise ziehen vielleicht auch ein bisschen vor. Einmal ziehen sie nach gegenüber den New York Rangers, was den Tarasenko-Trade betrifft und sie ziehen so ein bisschen vor, was die Patrick Kane-Geschichte betrifft, wo ja die Gerüchte besagen, dass entweder am Mittwoch oder am Donnerstag Patrick Kane zu den New York Rangers wechseln wird. Also, guter Deal für mich vor allem aus Sicht der New Jersey Devils, aus Sicht der San Jose Sharks ein bisschen enttäuschend, was da an Gegenwert dann an die Westküste gewechselt ist. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie da die Handlungsmöglichkeiten waren. Mike Greer ähm, hat da, glaube ich, nicht so viel Spielraum gehabt, wie man das vielleicht immer dann auch äh, von außen vermutet hat. Dementsprechend, ja, er hat eben das genommen und wenn sie Glück haben, sind es zwei Erstrunden-Picks. Um, wollen wir mal schauen. Was manchmal auch möglich ist an Picks, <lacht> das zeigt der nächste Deal: Tanner Genow, geht zu den Tampa Bay Lightning und jetzt kommt der Gegenwert dafür. Cal Foot geht nach Nashville. Ein Erstrundenpick, ein Zweitrundenpick, ein Drittrundenpick, ein Viertrundenpick und ein Fünftrundenpick. Der Erstrundenpick ist 2025 und der ist Top 10 Protected. In dem Fall ganz interessant, weil 2025 natürlich erst in zwei Jahren ist. Heißt also, sollten die Tampa Bay Lightning eine schlechte Spielzeit vorher haben, behalten sie ihren Pick, was aus deren Sicht ganz clever ist. Ähm, wenn man das Ganze vergleicht, vor allem mit dem Timo Meier-Trade, dann wirkt das natürlich so. Also Zum einen hat San Jose viel zu wenig rausgeholt aus der Perspektive als Gegenwert für Timo Meier der anderen Seite sagt man jetzt, naja, die Tampa Bay Lightning haben viel zu viel bezahlt für Tanner Geno, also beim besten Willen. Der spielt jetzt seine dritte NHL-Spielzeit, hat letztes Jahr 24 Tore gemacht, okay. Aber in dieser Saison steht er bei 5 Toren in 56 Spielen. Und bei Twitter wurde schon gewitzelt, dass die Tampa Bay Lightning für jedes Tor von Tanner Geno einen Draft-Pick abgegeben haben. Und es ist ja tatsächlich auch noch so, Jeweils einen von der ersten bis zur fünften Runde. Also, ja, ähm, man muss solche Deals immer unter den Rahmenbedingungen betrachten. Das ist zum Beispiel auch so, wenn ich im Sommer über die Deals in der Free Agency rede. Bei dem einen Verein mögen 8 Millionen für einen Spieler viel zu hoch sein, beim anderen Verein sagt man, ja, naja, die müssen den Spieler so etwas bezahlen, weil sie vielleicht auch ein Signal senden wollen. So, und bei der Tampa Bay Lightning ist es ganz einfach so, äh, die sind die letzten Jahre immer schon so gewesen, dass sie sich Spieler geholt haben, die perfekt in ihr System reinpassen. Und äh, Tanner Geno ist genauso ein Spieler. Der ist groß, der tut dir weh, der kann Tore schießen und der kann genau reingehen in die unteren Sechs der Tempo Bay Lightning und er passt da einfach genau perfekt wieder mit rein, ob er dann in der dritten Reihe spielt oder ob er nachher irgendwie in der vierten Reihe spielt, wenn sie mal würfeln müssen, wenn mal einer verletzt ist. Der passt da richtig, richtig gut rein und tempo Bay ist es vollkommen egal, ob sie jetzt fünf Draftpicks dafür bezahlen oder drei, denn die sind im Win-Now-Modus und die letzten Jahre geben ihnen ja auch komplett recht. Ich meine, dreimal Finale erreicht äh, ist in der Salary-Cap-Ära eben der Wahnsinn und deswegen gehen sie auch dieses Risiko und wollen einfach deshalb auch jetzt wieder entsprechend dort sich verstärken, unbequemer, als sie im Grunde schon zu spielen sind werden und das ist ihnen gelungen und wie gesagt, klar, sie haben überbezahlt, gar keine Frage, aber... Das interessiert in Tampa im Moment keinen. Es geht nur darum, wieder erfolgreich in den Playoffs zu sein. Alles andere ist egal. Aus Sicht von Nashville ein Mega-Deal. David Poyle hört jetzt auf. Barry Trotz soll da übernehmen. Kann man vielleicht in einer anderen Folge auch noch mal drauf eingehen. Aber mit Cal Foote kriegen sie einen Spieler noch dazu, der zumindest in den letzten Jahren NHL gespielt hat. Ist nicht Hat sich nicht ganz so entwickelt, wie das... Die Hoffnung war, glaube ich, in Tampa Bay auch jetzt noch mal ein, ein frischer Start, um, ist vielleicht auch noch mal was, wo man sagen kann, okay, um, das ist noch möglich, da kann man eben dann auch entsprechend ähm, dann auch vielleicht noch mal in einem neuen Umfeld eine bessere Entwicklung sehen und da, die fünf Draftpacks sind halt schon der Wahnsinn, ne, also für Nintendo Genoa da fünf Draftpacks zu bekommen und auch die ne National Predators wollen ja nicht komplett abreißen, den Laden, sondern die wollen eben die Spieler abgeben, die man jetzt verkaufen kann, wo man einen Trade-Gegenwert bekommt, okay, alles gut, und danach wollen sie eben schon im nächsten Jahr auch wieder gucken, dass sie in Richtung Playoffs äh, kommen. Und das ist eben auch ein Punkt, ja, wo du einfach dann eben entsprechend mit den Jeff-Picks dich on the fly auch noch weiter verstärken kannst und deinen Prospect-Pool da auch weiter erweitern kannst. Man muss dazu sagen, bei beiden Spielern ist es so, bei Cal Foot und auch da nochmal ein Lob, auch wieder da an Tampa Bay, um, Tanner Genoux ist Restricted Free Agent im Sommer, auch das, also sie können ihn auch im Sommer dann noch weiter verpflichten, auch das eine Tendenz, die sie in den letzten Jahren ja immer hatten, dass sie Spieler geholt haben, wo sie dann auch in der Lage waren, die noch länger zu verpflichten oder die vielleicht noch ein Jahr mehr Vertrag hatten, also auch das eine Fähigkeit, wo man dann sagt, okay, dann gebe ich halt die fünf Draftpicks ab, ist mir persönlich wirklich vollkommen egal und das machen sie da und für Nashville gilt auch, Cal Foot hat auch noch Vertrag ist also auch da jemand noch, der dort, äh, ja, gut mit reinpasst. Dann, äh, ja gut, Isaac Radcliffe ging zu den Philadelphia Flyers für, nee, ging zu den Nashville Predators, Entschuldigung, für Future Considerations, was auch immer das ist. Ein einmal Pux oder, tja. ist in dem Fall aber auch egal, kein Deal, über den man groß reden muss. Dann es aber noch einen weiteren Deal, der schon etwas größer war, und zwar die Chicago Blackhawks geben ab Jake McCabe, Samuel Lefferty einen Fünftrunden-Pick 2024, einen Fünftrunden-Pick 2025 und bekommen dafür Joey Anderson, Pavel Gogolev, einen conditional erst-runden pick Top 10 Protected und einen Second-Round-Pick und der Trade-Partner in dem Fall sind die Toronto Maple Leafs und die tauchen jetzt schon zum zweiten Mal auf in den großen oder größeren Trades. Sie hatten ja Ryan O'Reilly, schon geholt und jetzt haben sie sich in der Defensive verstärkt, beziehungsweise auch nochmal mit einem Spieler, der in der Tiefe, in den unteren Sechs spielen kann, wahrscheinlich vierte Reihe und auch da muss ich sagen, Ryan O'Reilly passte richtig gut rein in die Toronto Maple Leafs und auch die beiden Trades, die sie jetzt gemacht haben, die finde ich richtig gut. Jake McCabe ist ein Verteidiger, der unbequem ist, der Physis mitbringt, der nicht jemand ist, der sich so rumschubsen lässt. Das kann er, der dir Tore erzielt. Nein, ist nicht flashy, aber ist jemand, auf den du dich verlassen kannst und einfach auch nochmal für den Fall einer Verletzung insgesamt eine Sicherheit. Das soll jetzt nicht heißen, dass er nicht spielt und nicht in den Top 6 ist, sondern was ich damit meine ist, wenn jetzt sich einer der anderen Verteidiger verletzt, die etwas höher einzuordnen sind, dann kann er zumindest ein bisschen mit aufrücken und macht sie einfach nochmal eine Nummer tiefer und auch die Verteidigung der Toronto Maple Leafs sieht jetzt besser aus, als das noch im letzten Jahr der Fall war. Ob das dann reicht, zum Beispiel gegen Tampa Bay, weiß ich nicht. Sieht aber trotzdem für mich besser aus. Und bei Sam Lafferty ist zu sagen, das ist ein Spieler, der nicht in das Schema reinpasst, was in den letzten Jahren so ein bisschen bei Toronto galt. Oder einfach auch die Kriterien, die früher galten, dass es ein Veteran ist, Playoff erfahren. Nein, der ist jetzt nicht unbedingt ein Veteran. Aber was er ist, er ist vergleichsweise schnell und er ist vielleicht auch mal etwas anderes im, in den unteren Sechs, in der vierten Reihe und kann ihnen vielleicht andere Qualitäten geben, die sie in den letzten Jahren nicht hatten. Und in den letzten Jahren sind sie nicht aus der ersten Playoff-Runde rausgekommen. Also warum nicht mal so ein bisschen auch da Alternativen suchen zu dem, was man eben die letzten Jahre immer gemacht hat. Und auch da muss ich sagen, das gefällt mir gut. Die Maple Leafs reagieren vielleicht Dabei ein Stück weit auch auf den Tanner Geno Deal, wobei ich das gar nicht mehr so richtig glaube. Es ist zwar einen Tag später, aber ich gehe davon aus, dass Toronto sowieso diesen Deal machen wollte. Und ja, es passt natürlich rein. Tanner Geno macht die, äh, die Lightning so ein bisschen ekliger zu bespielen. Äh, Jake McCabe macht die Maple Leafs ein Stück weit schwieriger und dementsprechend ist das auch wieder, ja, der eine macht das, der andere macht das, also man versucht da auch gegenseitig die Moves zu kontern und, ähm, ja, was gibt es sonst noch zu sagen, ähm, was gab es noch für einen Trade, den will ich nochmal kurz vorwegnehmen und dann so ein bisschen Big Picture machen, Riley Stillman für Josh Bloom, Riley Stillman landet bei den Buffalo Sabres und Josh Bloom landet bei den Vancouver Canucks und, äh, ja, Riley Stillman ist halt ein Verteidiger, ein tiefen Verteidiger fürs dritte Paar bei den Buffalo Sabres. Also auch da nichts Großes, was jetzt in irgendeiner Form die Sabres plötzlich zum Favoriten offenen Playoff-Platz machen wird. Aber was sich weiterhin bestätigt hat und was im Moment wirklich der Trend dieser Wochen ist. Also zum einen natürlich hatte ich erwähnt, dass die Deals alle schon weit vor der Deadline, Deadline stattfinden. Und zum anderen, dass sehr, sehr viele Spieler aus dem Westen in den Osten gehen. Und wenn wir uns einfach nur mal die Deals angucken, die ich jetzt vorgelesen habe und die passiert sind, also da ist ein Deal im Westen, nämlich Niederreiter von Nashville nach Winnipeg. Dann gibt es ein, äh, nee, zwei Deals im Westen, also St. Louis dann noch mit Barbechef nach äh, Vegas, dann hast du einen einzigen Deal von Ost nach West, wo Dadonov zu den Dallas Stars geht. Ja, okay, ne, da passiert nicht viel. Die Miner-Deals mit Jack Johnson und so, das will ich alles gar nicht so erwähnen. Aber bei den großen Tauschgeschäften, Timo Meyer geht aus dem Westen, aus San Jose, zu den New Jersey Devils. Ähm, dann Tanner Geno geht aus dem Westen, von Nashville zu den Tampa Bay Lightning. Du hast Jake McCabe und Sam Lefferty aus dem Westen von Chicago nach Osten zu den Toronto Maple Leafs. Also im Moment ist es tatsächlich so, dass alle Teams, die in irgendeiner Form so in den erweiterten Favoritenkreis im Osten fallen, sich verstärken bis zum geht nicht mehr. Und das ist echt. Erstaunlich, dass das in diesem Jahr so dermaßen einseitig ist. Wenn der Patrick Kane-Deal über die Bühne geht, ist das ja nochmal ein Move, wo ein Spieler aus dem Westen in die Eastern Conference geht. Also das finde ich persönlich schon bemerkenswert. Aber ich glaube, das habe ich in einer der letzten Sendungen auch schon gesagt. Das ist alles ganz toll und ich freue mich wahnsinnig auf die ersten Playoff-Serien. Also wenn man sich jetzt überlegt, äh, Toronto gegen Tampa... Uh, New Jersey gegen die New York Rangers. Ich weiß noch nicht, wie die Einteilung sein wird bei MySports, aber uh, von den beiden Serien würde ich gerne eine nehmen, also gar keine Frage, das ist, uh, das wird ein Blutbad, habe ich ja schon so erwähnt. Uh, Boston ist noch mit dabei, Carolina ist noch mit in der Verlosung drin. Uh, wer immer das Ganze überleben wird, im übertriebenen Sinne, der kommt dann eben ins Finale, nur ich sage es jetzt mal so, die Teams im Westen haben dann vielleicht sogar leichteres Spiel, also muss man abwarten, es ist noch sehr viel ähm, Kaffeesatzleserei, aber in dem Fall, es ist es wirklich bemerkenswert, dass im Moment diese Wanderung sehr, sehr viel von West nach Osten passiert, also das finde ich erstaunlich, ja. Das war das nächste Update vor der Trade Deadline. Ich bin gespannt, was jetzt innerhalb der nächsten Stunden passieren wird. Es sind ja noch ein paar Tage bis zum 3. März. Also da wird noch einiges, glaube ich, passieren. Wie gesagt, ich warte auf die Deals, die komplett überraschen. Ähm, mal schauen und ja, ansonsten würde ich erstmal sagen, wenn ihr Feedback habt, @lars info at lars sportpassion.de Das sind die beiden Möglichkeiten, wo ihr mit mir in Kontakt treten könnt und Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.